0: Je vous présente un homme que j'ai rencontré un peu par hasard, enfin pas par hasard puisqu'il est venu me voir, et puis on est resté en contact, et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être vous intéresser. Alors il a une carrière scientifique tout à fait remarquable, mais dans les dernières années, il s'est intéressé à un sujet, pendant les dernières années, ça fait longtemps je pense, qui moi m'a toujours fasciné, et c'est le sueur de Turin. Et je crois que vous avez beaucoup travaillé sur la sueur de Turin, que vous êtes parti du symposium qui a eu lieu à Rome, je crois, il y a quelques années, et que vous avez bien étudié le sujet. Donc je voudrais... J'ai lu quelques livres sur le sujet, donc je vous interromperai de temps en temps, mais est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter votre carrière et tout, puis ensuite on passera au sueur de Turin, parce que c'est quand même un immense mystère. Écoutez, je vous remercie, je vais commencer par un compliment, oui. si vous permettez, je suis très heureux de vous voir, parce que Machiavel
1: disait, on juge un prince à la qualité des personnes qui l'entourent. Oui. Alors, je ne parle pas des personnes autour de cette table, oui. mais Merci. ce qui m'a frappé, c'est que toutes les personnes de qualité que je connais apprécient et écoutent ce que vous faites. Ah, c'est gentil ça. Voilà.
0: Donc, c vous êtes le prince, enfin une forme de prince, oui. et ça on juge effectivement par les auditeurs. Mais je vais vous dire quelque chose d'amusant, c'est que récemment, j'ai été invité à déjeuner par euh, quelqu'un de très important, enfin, je pense, qui s'appelle le prince de ligne. Vous savez, qui voulait savoir euh, ah. qui j'étais. C'est donc un grand aristocrate européen, etc. Je sors, content d'avoir un homme tout à fait éminent. Je suis derrière le camion poubelle. Mmh. Euh, les, le camion poubelle s'arrête, les trois gars descendent, et ils m'adorent ils veulent prendre des photos avec moi. Donc, il euh, y a des gens le prince de ligne à qui je plais, mais je plais aussi aux éboueurs. Donc, il n'y a, a qu'une sorte de personne à qui je plais pas. J'ai l'impression que c'est le bon choix. <rire> oui, c'est-à-dire c'est un intermédiaire. Enfin c'est le, le fils de la géométrie, de certaines manières. Oui. Il y a quand même plusieurs
1: sortes de bourgeois, mais c'est vrai. C'est-à-dire, d'ailleurs, euh, il est connu que les, les, les vrais penseurs, les grands penseurs, sont simples et sont compris par tout le monde. Et sont appréciés par tout le monde. Et le grand problème, maintenant, c'est la connaissance est interdite euh, aux gens
0: simples, et en plus, elle est falsifiée pour, pour ceux qui font des études. Elle est interdite aux gens simples, c'est très puissant ce que vous dites, parce que mmh. c'est l'impression que j'ai, c'est qu'autrefois, notre éducation servait à découvrir un Jaurès ou un Camus, et que maintenant, euh, bah, on ne les trouverait plus. Mais l'éducation,
1: enfin, si on appelle l'éducation l'éducation nationale... Oui. Son objet, c'est d'interdire l'accès à la connaissance. Et vous me demandez de me présenter. Oui. Bon, ben je vais me présenter par ce livre, oui. est mon premier livre, de plus de 5, oui. de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Le grand combat intellectuel de notre époque a commencé. Bon, C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, enfin, j'écrivais avant, oui. mais lorsque, comme professeur de mathématiques, j'ai vu que l'éducation nationale m'intimait l'ordre de détruire l'intelligence scientifique des élèves. Et donc, ça, c'est ma plateforme, ma base de réflexion.
0: C'est ce que
1: vous dites. Peut-on vous obliger à détruire les mathématiques Et là, je n'étais pas le seul. C'est-à-dire que les principaux, je, je raconte tout ceci dans 2 plus de 4-5. Et euh, d'abord, le mot mathématique moderne. N'était pas reçu par les mathématiciens. Il n'y a mmh. pas de mathématiques modernes. Non. Il y a des mathématiques, il y a des chapitres. Donc, déjà, c'était une falsification. Ensuite, il y avait un autre mensonge. C'est qu'il y a eu une propagande d'enfer, si mmh. je peux dire, pour casser euh, tous ceux qui voulaient sauver les mathématiques. Mmh. Le titre, c'était Abba Euclide. Or, Euclide, c'est tellement le pape, si on peut dire, mmh. ou le père des mathématiques, que l'évolutionniste Darwin, alors on peut dire que quand même c'est le contraire de l'évolution de la géométrie d'Euclide, oui. avait dans le milieu les éléments d'Euclide. Oui. Donc Euclide, c'est le système qui permet de construire, éléments d'Euclide, la connaissance. Oui. Et donc, euh, pour vous donner, je donne ces exemples, pour vous montrer à quel degré de perfidie on était arrivé. Alors, d'abord, quand j'ai vu qu'on remplaçait les sphères par des patates et, et les cubes par des pavés, mmh. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et euh, je vais vous dire à quoi on arrive. Et un exemple, deux exemples simplement. On vous demandait de dire aux élèves, je pense à un élève en quatrième par exemple, 4 est un nombre premier implique que Lyon est capitale de la France, il ne faut voir dans cette implication aucune idée de déduction, et là, ce vocabulaire l'est supposé. Alors, quatre étalons premier, c'est faux, implique Lyon est capitale de la France, c'est faux, faux implique faux, mais ils disent « il ne faut voir dans cette implication aucune des déductions », et là, ce vocabulaire l'a supposé. Donc, il y a des virus qui ont été introduits dans les têtes. Et quand je vois les hommes politiques actuellement et les autres, quand je lis, les, je vois que ce sont les élèves de mes élèves qui ont des trous comme le gruyère dans la tête et qui ne sont plus capables de penser. Et j'avais une de mes élèves, c'est le deuxième exemple que je donnerai, une de mes élèves qui me dit un jour zéro galin. Elle dit bon D'abord, je dis, vous parlez sérieusement ou plaisantez Elle me dit, je parle sérieusement. Deuxième question, contrôle, n'est-ce pas, de validité. Qui vous l'a dit C'est vous. Alors, bon. Alors je passe la bobine dans ma tête, et je me rappelle qu'on nous obligeait enfin nous imposait d'apprendre des choses qui étaient au-delà de l'intelligence de, de cet âge, de 1 puissance 0 égale 1. Mais on ne nous demandait pas de le démontrer. Ah oui, c'était un... Alors moi je leur avais démontré, je vous passe la démonstration, mmh, mmh. pour expliquer que c'est la symbolique, comment c'était possible, mais ce qui restait dans leur tête, c'est 1 puissance 0 égale 1, 1, 0, 1, 0, la musique 0 égale 1. Mais zéro Galin, c'est le réel, enfin l'être égale le néant. Oui. Et donc, c'est ce genre de virus qui, en mathématiques et ailleurs, sont systématiquement implantés dans les élèves dès le départ et qu'on réactive à l'occasion, par exemple, d'une épidémie ou d'autre chose. Oui. Et donc, vous avez des personnes télé-guidées, télévision guidée, oui. télé-guidage, qui ne sont plus maîtresses de leur cerveau. Et le grand problème, c'est comment retrouver... Euh, son cerveau. Et ça, ça m'amène à mon deuxième livre que j'ai écrit « La tête coupée ». C'est-à-dire qu'à partir des mathématiques, j'avais cette certitude que c'était un plan délibéré de destruction des mathématiques. Et je vais vous dire comment ça se passait. Parce qu'à l'époque, j'ai écrit « De nouvelles mathématiques pour une nouvelle société ». J'avais rencontré Hergé à l'époque. Et c'était l'introduction à l'idéologie de la gestion, de la gestion euh, et de l'informatique, parce que les ensembles, ce sont des fichiers réunions. Donc, ce qui n'était pas dit, c'est qu'on donnait des schémas, un peu comme à la guerre, on, on, ouais. on creuse, voilà. si vous voulez, sur des, des, des personnages fictifs, et après, les schémas de pensée sont là, et ils sont réactivés à des fins inavouables. Alors, démonstration. Ceux qui avaient, par exemple, euh, les mathématiques sont dogmatiques. C'est de plus ou égal 4 hmm il n'y a pas un deuxième camp, il n'y a pas des deux, deux de 2 plus 2 égal 4 de droite ou de gauche ou du centre. Non, non, non pas tout. C'est 2 plus 2 égal 4 pour tout le monde. Mmh. Et d'ailleurs, Orwell disait que le but du tyran, c'est de faire admettre que 2 plus 2 égale 5. Mmh. Et lorsque sa victime admet que 2 plus 2 égale 5, il a gagné. Il a gagné. Donc le but, c'est ça. Et donc la liberté, c'est de, de pouvoir dire enfin que 2 plus 2 égale 4, le reste suit. Donc c'est ça l'idée. Mmh. Donc on peut dire que vous me demandez de me présenter. Tout mes, mon travail, ça a été de faire en sorte, si possible, que 2 plus 2 égale 4. À nouveau. À nouveau. Bon. Et de voir que ça ne marche pas. Parce que il y a justement tous ces blocages qui sont mis dans le cerveau depuis plusieurs siècles, on peut les dater, empêchent d'accéder à la politique, accéder à l'intelligence, accéder à la connaissance. Et surtout... Euh, le peuple, si on appelle peuple la meilleure partie du pays, donc ça soit tendance actif, Mais la partie, euh, la partie saine, parce qu'on mm -hmm. le voit, plus on monte, plus c'est pourri. Bon, donc euh, la partie saine, elle est en bas. On arrive à parler avec eux. Eh bien, euh, le, le but, c'était de, de, de fermer l'accès. Et À l'époque, on vous disait, les mathématiques modernes permettent d'accéder à Polytechnique facilement. Ils vous vendent toujours ça, le vaccin, euh, vacciner, tout sauver, etc. C'est toujours, on vous promet la lune, comme dans une secte. Mm -hmm. Et donc, euh, quel était le but qu'il y avait On l'a vu parce que moi j'ai annoncé qu'il y aurait une crise de l'enseignement. Euh, 30 ans après, oui. à l'époque, n'étais pas le seul d'ailleurs. Et maintenant, évidemment, c'est acquis pour les mathématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan, un plan visible, mais, de, qui mais, mais de ceux
0: qui le font. Quel est leur intérêt Alors, il y a tellement d'horreurs qui se passent dans le monde, je me dis. Mais il y a bon, plusieurs euh... niveaux. J'étais oui. dans un bar là tout à l'heure. Oui. Hein
1: bon, regarde, discute, on discute, discute. Tout de suite, le, la personne qui était dans le comptoir disait :« Les gens deviennent fous, ils conduisent n'importe comment, ils sont. Le monde est fou. Le monde est fou. Tout, tout le monde. Est... Alors pourquoi il est fou Ah eh ben pourquoi il est fou je donne les citations des meilleurs mathématiciens de l'époque parce que la folie, c'est quoi C'est la confusion des champs sémantiques. Mmh. Et les mathématiques modernes ont introduit la confusion des champs sémantiques. Et
0: c'est... Ce, ce qui grands veut dire qu'on ne se comprend plus en parlant.
1: On ne se comprend c'est fait pour qu'on se... C'est en même temps. C est c est, vous même prenez temps. le grand maître, hein? Molière, qui d'ailleurs n'a pas été reçu à l'Académie française, oui.
0: comme moi. <rire> C'est-à-dire
1: qu'il y, y a le portrait de Molière, mais Molière, y a, la formule, c'est... Tout, tout, tout a manqué, rien n'a manqué à Molière, mais tout a manqué à l'Académie française parce qu'il a manqué Molière. Donc, la langue de Molière n'est pas à l'Académie. C'est quand même intéressant. Petite, petite phrase intéressante. Bon, Et euh, la préface du Tartuffe. Le Tartuffe, c'est justement le « en même temps oui. ». C'est-à-dire, on fait semblant d'être religieux. Alors, ça peut être la religion, ça peut être les droits de l'homme, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi, le communisme, oui. enfin tout ce qu'on veut, on promet. Hein. et et ils font l'inverse, c'est la question de, de l'inversion. Qui est, qui est. Et Molière, dans la préface du Tartuffe que j'invite tout le monde à relire, c'est extraordinaire, il dit que tous les inconvénients vi viennent de, de l'équivoque, de mettre des choses différentes dans le même mot. Donc c'est la condamnation du « en même temps ». C'est-à-dire que le séducteur, il fait le « en même temps », il dit une mmh. chose à son contraire, d'ailleurs c'est l'article que je vous ai indiqué mmh. de Mme Mabrouk. Et alors, il désarçonne, parce que l'homme du peuple normal au bon sens du terme, bah, il s'attend à ce que ce soit de plus de égal 4. Mmh. Donc, il dit, on me dit ça, hein, on dit ça, et alors, c'est fait d'une manière assez séduisante, pour qu'il dise, bon, ce que j'ai compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il va faire l'inverse. Je vais vous protéger, etc. Et donc, le, dans, dans cette préface, Molière dit bien que c'est l'équivoque qui est la ruine de tout, et ce qui n'est pas clair n'est pas français.
0: Et donc, et donc, la, euh, la euh, force... Est, qu faut... le, ce qui a tout vous dit est très intéressant, parce que ça correspond à... À quelque chose qui est dans les évangiles, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas clair vient du malin. Tout ce qui n'est pas clair. Donc, vous êtes en train de dire que le malin a pris le pouvoir sur toute une série des gens qui nous gouvernent. Oui, on peut le dire comme ça. Et alors, quel était le but des maths
1: modernes Le but, j'ai commencé à vous le dire, les mathématiques, c'est dogmatique. C'est pour ça que Pliouche et d'autres sont des opposants. Mmh. Le scientifique, c'est un opposant au mal. Par nature par que, attendez vous allez m'expliquer pourquoi euh, démonstration, c'est vrai, c'est faux, on discute. Mmh. Le débat démocratique, c'est un une, 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 une amuse, si je peux dire, mmh. naïf, parce que le débat démocratique, c'est dire droite contre gauche. Non. Le véritable débat, c'est le débat scientifique de la non-contradiction. Oui. Et là, en, en basant tout sur la contradiction droite d'autre, on empêche de conclure. Oui. Bon. Eh, tout à fait. Et, et donc, le but des mathématiques modernes, c'était, et on va arriver au linceul de Turin c'était, un, de détruire... Le dogmatisme scientifique, c'est-à-dire ce qui permet d'arriver à la vérité, pour le remplacer par l'axiomatique. C'est vrai parce que je vous le dis.
0: Donc, on est passé... C'est-à-dire des... on remplaçait l'argument scientifique par l'argument d'autorité. Exactement. Je, suis, je sais mieux que vous, donc voilà. taisez-vous. 1 puissance 0 galin parce que je vous le dis. Voilà. Et je ne vous le montre pas. Et
1: donc là, c'était euh, l'axiomatique. Deuxièmement, il y avait la mathématisation des situations familières. Oui. Maintenant, c'était le numérique avant le numérique. Mmh. Tout est mathématique. Et la médecine, c'est le drame, c'est la destruction... De, de la véritable médecine qui est basée sur l'homme
0: et sur l'art. Maintenant,
1: les médecins, là, et sur l'art, vous avez raison. Et l'art, c'est mmh. la suprême connaissance entre de bonnes mains. Mmh. L'art, c'est justement ce qui permet de, de voir que euh, le patient est unique. Mmh. Il est unique. Absolument. Et donc, maintenant, c'est remplacé par des protocoles. C'est-à-dire qu'on va tout est en train d'être informatisé. Le médecin, toc, il appuie sur une touche, et puis il a le traitement qui arrive. Mmh. Donc, c'est la destruction de l'homme. Mais ça, c'était. Préparé par les mathématiques modernes. Axiomatique, destruction, destruction du raisonnement, argument d'autorité, c'est nous sommes en guerre, quoi, quoi, qu il faut sauver des vies quoi qu'il en coûte, on ne sait pas sauver quelle vie, quoi, comment, quoi qu'il en coûte, c'est le grand chef qui a
0: parlé, c'est la dictature absolue de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence, oui, du cerveau, ce, cerveau, du cerveau Ce que dit Raoult, que j'ai écouté une fois et qui m'a beaucoup intéressé, il dit dans le fond, dans les sociétés, il y a deux sortes de hiérarchies, celles qui sont fondées sur l'obéissance et celles qui sont fondées sur la compétence. Et ben, la compétence, c'est la société scientifique qui se remet en question. sans arrêt. Celles qui sont fondées sur l'obéissance, ben, elles sont en train de gagner petit à petit. Au fur et à mesure que le poids de l'État dans l'économie augmente, ben, le, poids, le poids de la hiérarchie Obéissante ne cesse d'augmenter, et on se retrouve, euh, nous, les gens qui sont de réfléchir, complètement marginalisés. Quoi. Alors là, vous posez une question,
1: la... c'est une vaste question, mais on va arriver à <rire> la salle de Turin, euh, sur le... Euh, et puis il y a les statistiques qui étaient introduites par les mathématiques modernes C'est la phrase de Leibniz, ne discutez plus, calculez. Maintenant, oui. ce sont les chiffres qui décident de tout, qui sont truqués, comme vous le savez. Bien sûr, euh, comment... bien, sûr bien sûr, bien sûr. Et donc là, euh... effectivement, euh, la question que vous posez, c'est celle de la connaissance, comment une société acquiert-elle la connaissance Or, dans une société démocratique, excusez-moi, je vais être un peu provocateur, comme celle qu'il y a eu jusqu'à la Révolution, parce que la Révolution, le... c'est le passage de la démocratie à euh, la monarchie, c'est-à-dire que tout le monde se, dé se dépossède de son droit de parler, de son droit de décider pour nommer le chef qui est en haut et qui fait les nominations. C'est-à-dire que le grand problème, c'est le problème des élites les élus n'étant pas les élites, non, bien sûr que non. les élus empêchent les élites d'arriver, c'est le système, c'est le système de cooptation. C'est-à-dire qu'on ne peut choisir que quelqu'un qu'on connaît. Parce que choisir parti socialiste, parti communiste, parti... ça ne veut rien dire.
0: Et puis je voulais choisir entre Fabius et Jospin. Et Jospin ou Jospin, et comment il s'appelle euh, euh, Macron, j'en sais rien, ils ont la même formation, ils disent tous la même chose, ils sont pareils. Donc ça n'a aucune importance. Fabius ou Juppé, c'est pareil, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est euh, gros... un faux... On nous présente un faux choix. Exactement. Et alors, le, le grand changement, c'est le débat entre le nominalisme
1: et le réalisme. Vous qui êtes un grand financier, c'est-à-dire que, est-ce que c'est... Euh, le signe qui fait la valeur, ou est-ce que c'est la valeur qui donne le signe C'est le problème de la signa. Oui. Donc tant qu'il y a eu l'or, bon, l'or, euh, mm -hmm. c'était quand même palpable. Mm -hmm. Et puis on dit, maintenant, bah j'assigne, ça vaut parce que je vous le dis. Oui. On tombe dans l'axiomatique. Oui. Bon. Et, et donc, euh, et alors, on est passé dans ce système du nominalisme, du réalisme, c'est-à-dire les choses sont réelles au nominalisme, et c'est l'époque de des sutracies. L'idéologie que détestait mmh. Napoléon, c'était avant, c'était des hommes qui choisissaient des hommes. Mmh. Quand vous reprenez dans, dans les pays en France, vous regardez comment les décisions étaient prises, parce que le paradoxe, là on va loin, c'est qu'on vous dit officiellement qu'avant la Révolution, il y avait des esclaves et finalement euh, des esclavagistes. Oui. Ça, c'est le bonnet phrygien qui veut dire ça. Oui. Les gens ne le savent pas, mais le bonnet phrygien, c'était le bonnet qui était porté par les esclaves lorsqu'ils étaient affranchis, parce que les cheveux repoussaient. Mm -hmm. Donc, dans les Mariannes, on vous met le bonnet phrygien pour vous dire, avant, c'était les esclaves, et maintenant, vous êtes libre. Mais vous dites, bon, très bien, naïf, mais vous promenez en France. Et vous dites, c'est quand même pas mal, ce que faisaient ces esclaves. Non, et puis, ces tortionnaires, quand même, ils avaient du goût. Bon. <rire> Donc, à ce moment-là, bon, bref, il y a ce sujet. Comment la décision était-elle prise autrefois et je vois par exemple dans une petite ville euh, qui avait, euh, que je connais en province, les décisions étaient prises par des personnes qui se connaissaient. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, dans une ville, je pense à Cotignac, parce que c'est une ville bien connue, eh bien, vous aviez euh, le corps de ville, c'était le corps. C'est-à-dire ce pas les individus. Il y avait tant pour cent de vignerons, tant pour cent de bourgeois, tant pour cent de... Et donc, ils se parlaient. C'était une micro, un microcosme. Et ils disaient, attendez, mais si vous faites ça, ça ça. Ils se parlaient. Tandis que maintenant, c'est parachuté. Mmh. Vous êtes de telle partie et autre. Et donc, euh, les Français ont tous été dépossédés de leur droit
0: de décider. Parce que ce qui compte, c'est pas de choisir le roi mais par contre, si vous allez en Suisse, vous vous rendez compte, dans les cantons, dans les villages, etc., ils continuent à se parler comme ça entre eux, et c'est pris au niveau local par la démocratie locale. Ouais. C'est pour ça qu'un jour, si on veut revenir à une société à peu près normale, il faudra arriver au, ré au référendum d'initiative populaire, parce que sans sens, ça, on ne sortira jamais. Alors,
1: ce qui est intéressant, alors ça c'est un vaste sujet, j'espère que cependant, c'était que justement, il y a un lien très fort entre la Suisse et la France. Oui. Parce que la France... Les de personnes le savent, mais c'était un empire jusqu'à la Révolution. Mmh. C'est-à-dire que vous aviez des communautés qui décidaient. Vous prenez le Parlement de Bretagne, oui. vous étudiez le Parlement. Au et la Suisse, vous allez à l'ambassade de Suisse, il y a un tableau qui représente le roi protecteur de la Suisse. Et le roi intervenait comme juge d'arbitre lorsqu'il y a des... Donc c'est très intéressant ce lien avec les gardes françaises et les gardes suisses mmh. qui sont restés. Donc en... la solution c'est quand même de se replonger dans l'histoire, nous sommes ce que nous sommes, et de comprendre comment... Les choses ont été faites, et vous qui connaissez bien l'entreprise, quand il y a une entreprise qui est en faillite, qu'est-ce qu'on fait On se ressente sur le cœur de métier. Mmh. Et là, ouais. c'est le problème du cœur de métier. Et le problème, pour moi, principal, et c'est mon combat depuis euh, maintenant une quarantaine d'années, surtout plus de gassins, c'est la destruction de l'intelligence voulue par l'éducation nationale. Et alors, je vous donne un exemple. C'est ce que dit Brighelli un peu, non bah Oui, j'ai le privilège de la... Oui, il le dit, mais il ne remonte pas aux causes non. premières. C'est-à-dire que moi, je remonte aux causes premières... Puis j le privilège de l'antériorité, c'est que j'ai vu dans la marmite du diable comment ils ont commencé par détruire les mathématiques, c'est-à-dire quand même le parcours du combattant de la logique. Mmh. Mais ils ont détruit la grammaire, ils oui. ont
0: détruit la logique, ils ont détruit l'histoire. Et, et, f... et également, si j'ose dire, le logos, la façon de parler. Le logos On ne plus, on, quand on emploie un mot, moi ce qui me tue aujourd'hui, c'est quand vous employez un mot, les gens ne connaissent pas le sens du mot. Donc, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Oui, alors, euh, la clé des Grecs, tout commence par une définition. Oui. Et je vois dans cet article que je vous
1: ai indiqué, il parle de la question du sacré et de la religion. Oui. Mais si vous ne commencez pas par vous entendre, c'est ce que disait Confucius, sur le sens des mots, vous ne pouvez pas débattre. pas débattre. Et donc, tout est fait actuellement pour que les mots soient... Démocratie, par exemple, c'est un mot équivoque. Oui. Liberté. La liberté du renard et la liberté de la poule ne sont pas les mêmes. Donc... Tous les mais mots. La liberté, c'est très équivoque, mais les libertés, c'est pas équivoque oui, du tout. L'institut des libertés, voilà, des <rire> libertés. Des et... libertés. Il y avait des libertés individuelles, il faut se battre pour la garder. Et donc, c'est tout à fait là. C'était le grand débat entre la liberté, c'est la dictature, parce que si on n'a qu'un. La, la liberté, liberté... c'est une
0: notion totalitaire.
1: Exactement. Les libertés, c'est pratique. Et en patois, hein, c'était des auteurs comme euh, euh, donc euh, Bruno très intéressant dans la grammaire historique. Mmh. Ils disent que le langage de la révolution dite française était inaudible en patois. Oui. Parce que la liberté pour en patois, ça ne veut rien dire. La liberté de quoi C'est mon cheval c'est <rire> Et donc, en remontant au logos, comme vous mmh. dites, il faut remonter au logos, c'est-à-dire à la vérité des mots, à la vérité du langage, c'est là la clé. Oui. Et nos ennemis, si je peux dire c'est-à-dire ceux qui mettent la confusion, ont détruit les outils de l'intelligence. C'est pour ça que mon blog s'appelle « Réarmer l'intelligence mmh. ». C'est que, Mais ce qui est important, c'est que c'est une volonté. C'est là, j'ai vu que ça vous frappait. C'est une volonté délibérée. J'en ai fait le constat dans ce livre, hein, mais qui a été euh, suivi par les conséquences. Et Qui fait ça eh bien, Au premier degré, ce sont ceux, c'est le pouvoir. On peut dire les agents du pouvoir, parce qu'ils veulent des esclaves, qui obéissent. Aux injonctions, on l'a vu avec cette opération du Covid, Absolument. qui a été incroyable, depuis, depuis le début de l'humanité, jamais on n'a éloigné le patient du médecin. C'est le troisième hum. d'Hippocrate, de, 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 médecin, malade, médicament, il faut,
0: il faut qu'ils soient ensemble, et, et tout le monde a suivi, sans poser de questions. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église aussi, que les églises étaient fermées. Oui, on oui parce qu'à l'époque, <rire> au pire, c'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un comme Saint-Louis,
1: il s'honorait d'embrasser les pistiférés. Et il y avait des pèlerinages avant oui, oui. pour... Voilà, donc on a cette trouille. Alors le, 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 la, 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 la clé, je, je l'ai bien dit dans Macron, le président de votre éloque, bon, c'est êtes, nous sommes menés par la peur. Oui. La première chose, c'est qu'ils nous font peur, les médecins font peur, le gouvernement fait peur, vous allez manquer d'eau, etc. Et il n'y a plus en face la foi, parce qu'on revient mmh. au sujet. C'est-à-dire que euh, nos contemporains croient qu'ils ne mourront jamais, bon. euh, on leur fait croire qu'ils ne mourront jamais, on va trouver un médicament, vous n'en faites pas, on va vous tirer d'affaires, etc. Et finalement, il y a cette peur de la mort. qui est, qui est La mort, c'est un sujet tabou. On vous dit maintenant la solution pour la mort, c'est euh, l'euthanasie, finalement. Mmh. Il n'y a plus de notion d'âme, plus de notion de vie après la mort. Et il y a même, il y a une notion statistique de la vie. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, il n'y en a que peu qui meurent, donc vous ne mourrez pas. C'est à tellement et que elle devient
0: vous... Et elle devient complètement... Elle se passe à l'écart de tout le monde. Vous mourrez dans une chambre d'hôpital, et puis euh, on vous enterre, on ne vous a pas vu. Autrefois, ben, les gens mourraient chez eux tranquillement, entourés de l'affection des leurs, si j'ose dire. Mais ça, ça, ça a disparu aussi. Ce qui
1: s'est passé, c'était très masqué, mais ce qui s'est passé, dans, notamment dans les EHPAD d'ailleurs, c'est l'abomination. S'il j'ai fait un petit arrêt sur image très rapide. Oui, bien bon. sûr. Vous prenez l'allocution d'Edouard Philippe, mmh. le 19 mars de 2020. Bon. Personnellement, moi, j'ai eu l'habitude d'assister à des conférences et je sais très bien comment c'est fait. C'est-à-dire, Vous fatiguez l'auditoire et quand ça devient important, tout le monde a dormi. Voilà. Et dans cette allocution d'Edouard Philippe, Premier ministre quand même, il parlait donc du traitement du coronavirus. Mmh. Bon, Et j'ai été PDG d'une holding pharmaceutique, j'ai fait 30 même, donc je connais un peu la chanson en vent. Mmh. Bon. Il dit, il n'y a pas de traitement. Et personne n'a rien dit. Mais il y a toujours un traitement. Vous êtes chaud, il y a un traitement. Il n'est pas toujours bon. Il y a toujours un traitement. Bon, il n'y a pas de traitement. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait Il, dit premièrement, non, il a dit, premièrement, il a commencé à l'inverse. Il a dit, euh, il n'y a pas de vaccin. Il fallait commencer par le traitement. Mmh. Non, bon. Deuxièmement, il dit, il n'y a pas de traitement. Bon, qu'est-ce qui reste Il dit, il reste le test. Il est soit négatif, soit positif. Bon, s'il si est négatif, n'en parle pas. S'il si est positif, vous êtes à l'hôpital ou chez vous, etc. Et puis, je me dis, alors, s'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il y avait une accolade. C'est photographié, tout ça, comme ça. Et il y a marqué au-dessous, suivi médical. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais dans l'environnement d'un EHPAD. Je me tourne vers le personnel concerné, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont malades quand il n'y a pas de traitement, pas de vaccin, qu'est-ce que c'est que le suivi médical mmh. Le suivi médical, c'est, ah tiens, monsieur Dupont, ça va, oui, le lendemain. Ah ben j'ai pris de la fièvre, ah ça va, et puis après, quand c'est trop tard, on appelle le 15 et il est mort. Donc, par rapport à ce que vous dites, on a laissé mourir ah, les gens sans traitement, mais interdit de parenté, seul, abandonné, Monstruel. et ça, c'est monstrueux. Alors j'ai fait des évaluations qu'on peut discuter, mais d'abord sur mortalité 25 000, puis après 40 000, mais quoi qu'il en soit, ne pas traiter les gens, c'est les tuer. Hum? Bon, et il y a eu le Rivotril, on parle actuellement. Le oui, Rivotril... c'est pour les tuer, ça. C'était... Et alors là, si, quand vous tuez quelqu'un, c'est un meurtre. Mais quand il y a 40 000 morts, c'est pas grave. C'est une statistique. Oui. Et là, c'était terrible, l'abandon. Non, mais là, les gens qui sont morts seuls. Absolument. Sans, sans être entourés des rites religieux. Sans leur famille. Mais c'est une monstruosité. C'est... Et alors, ce qui Imagine est terrible, alors. on revient à notre sujet, c'est que c'est passé sous les radars.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... La prise en compte Alors la... expliquez-moi quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me trouve beaucoup, c'est que euh, quand j'étais jeune, j'étais aux états unis j'étais en France, il y avait une presse qui, qui cherchait un petit peu à, à... pas à contrer, mais à, à contrôler le gouvernement, c'est ce qu'on appelait le quatrième pouvoir. Et en l'espace de 30 ans ou 40 ans, cette presse est devenue un allié du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la classe journalistique euh, s'effondre à ce point-là du point de vue éthique c'est quand même étonnant ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez partagé mon analyse, mais en fait, la presse... Moi, quand j'étais jeune, il bon, y avait Revel, il y avait euh, Raymond Aron, il y avait des gens, y avait des gens qui, auraient, qui, qui auraient élevé la voix, quoi. Et Philippe Tesson. Et Philippe Tesson, oui.
1: Bah écoutez, je peux vous donner mon expérience. C'est que d'abord, bon, la presse, c'est quelque chose qui a... La liberté de la presse, ça a été beaucoup la liberté de dire des, des mensonges. Si vous oui, vous oui si bien bon. sûr. Donc, il y a tout ce débat sur la presse, il y a la loi sur la presse dont on pourrait parler. Mais ce que vous dites... C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été rompu. Et ça, ça correspond justement à la fin de l'enseignement classique. C'est-à-dire que j'avais un professeur Alors, qui que, me disait... quand en... ce, ce que
0: vous dites est intéressant. Vous dites qu'à partir du moment où on perd cet enseignement classique, qui était dans le fond l'honneur, l'individu, etc., euh, on, on se soumet. Ouais. C'est-à-dire que, le, contrairement à ce qu'on dit,
1: c'est le classique qui est un rebelle. Enfin, un rebelle au bon sens du terme, parce que, rebeller encore, si on se rebelle contre le mal, c'est bien, si on se rebelle contre le, contre le bien, c'est pas bien. Mm -hmm. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu bon, ces forces, le vrai, le faux, le bien, le mal, qui se sont battus. Il y avait, mais il y avait un pôle de résistance, un pôle de résistance. Et il a été rompu, on peut dire, à partir de 68. C'est à peu près, à partir de 68, avec la réforme des maths modernes, avec la destruction de l'enseignement classique, le désherbage, le désherbage, mmh. c'est-à-dire qu'ils désherbent les classiques en disant c'est vieux, etc. Mmh. Et il y a euh, l'enseignement classique, notamment les pièces de théâtre, vous enseigne qu'il y a des « tout », c'est-à-dire ce sont des schémas de pensée. Vous êtes soit dans un genre classique, soit dans un genre dramatique. Donc vous apprenez à hiérarchiser la pyramide de la connaissance, étant entendu que c'est le haut de la pyramide, avec ses principes, qui dirige le bas. C'est-à-dire qu'ils ont coupé l'accès aux principes, et les axiomes, et... Ils indiquent leurs actions et il faut suivre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture. Comme je vous l'ai dit dans les années, au début des années 60, le professeur, je me rappelle très très bien, je vous disais qu'est-ce que ça veut dire, disait Vous êtes les derniers à avoir eu un bon enseignement. Et vous avez quelqu'un qui est incitable, mais je citerai quand même qu'il est long donné, qui disait euh, Il n'y a que lorsqu'on a un enseignement classique qu'on est capable de créer. Parce que pour créer de la pensée, bah, c'est comme une maison, il faut savoir la construire. Et donc, ils ont détruit l'accès. Euh, à la possibilité de, de créer une pensée. Vous prenez Philippe Tesson. J'étais en rapport avec le, le Parisien de Paris. Mmh. Là, je connais quelqu'un, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra, mmh. qui est une, était une jeune femme à l'époque qui faisait les meilleurs articles. C'est-à-dire, je lui dictais -té au téléphone et elle mettait ça en forme. Or, maintenant, elle est très bien placée dans l'appareil. Bon, on se souhaite les vœux, mais on ne peut pas se parler. Alors, elle sait très bien ce que je pense, qu'elle pense, mais elle fait partie de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est sur un siège éjectable et que si elle ne reproduit pas, comme dans l'armée, le communiqué du commandement suprême, c'est fini. Et j'ai eu récemment un homme politique qui me disait, c'était un serbe, il me disait, je vais passer, je discute avec la, la journaliste en question, on est d'accord sur ce qui s'est passé à Serbie, les Américains, etc. etc. Elle était d'accord, et puis elle dit, attendez, maintenant, on passe sur le plateau, on va dire l'inverse de ce qu'on pense. Donc, c'est parfaitement intériorisé. C'est-à-dire que le contrôle a été pris par la finance, mais autrefois, si je peux dire, il y avait encore... C'est pas par la finance,
0: c'est par le mensonge. Il est quand même... Non, c'est-à-dire, ils sont payés, mais ça veut dire que c'est pas la finance, c'est la corruption. Oui, c'est la corruption, mais... C'est la corruption, ce que je veux dire par là. Le vrai problème que j'ai aujourd'hui, c'est que, vous savez, c'est ce que disait Solzhenitsyn, ou ce que dit Jordan Peterson aujourd'hui, c'est qu'il dit, le mensonge ne doit pas passer par vous. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas dire un mensonge si la société est dangereuse, si vous dites la vérité, mais vous n'avez pas le droit de répéter un mensonge. Donc au moins, vous vous taisez. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il disait, vous ne pouvez pas, sinon vous amenez le totalitarisme, vous ne pouvez pas parler en disant un mensonge si vous savez que c'est un mensonge. Ça, c'est inexcusable. Ça, c'est le crime.
1: Il y a des gens, il y a des gens qui sont des artistes, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont de bons boulangers, il y a des gens, bon, il y a des talents, si vous voulez, et puis il y a le talent euh, du courage physique, déjà. Mais on parlera après du courage moral. Et donc, c'était la mode féodale. Et la basse-cour, contrairement à ce qu'on nous enseignait à l'école, que les châteaux privaient les paysans, oui. ils les protégeaient, et c'est pour ça que le mot basse-cour, c'est la basse-cour du château, où on se réfugiait. Et donc, il y a peu de gens, et intellectuellement, c'est là le problème actuellement, que vous citez, c'est que le courage physique, c'est relativement répandu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un couteau, vous résistez. Il y en a qui fuient, mais il y en a qui font passe. Mais le courage moral, c'est le plus difficile. Et le courage moral a été pris en main par le fameux langage avec les mots en isme. Mmh. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans, dans, du côté de chez Swann, euh, Swann, dans Proust, le dandy avait peur que, que sa concierge considère qu'il n'était pas chic. Donc, la peur du regard des autres. Oui. Et actuellement il euh, y a très peu de personnes qui sont capables de résister à la diffamation officielle. Mmh. C'est-à-dire tous ces mots en isme, dès que vous, avez, vous voulez émettre une vérité, et donc le, la capacité, c'est là que je reviens au classique, c'est-à-dire pour être capable de résister seul contre tous, enfin je schématise, mmh. bien, eh bien il faut une, une certitude intérieure, il faut des qualités mmh. qui sont de moins en moins répandues. Pourquoi Parce que... Euh, Ça ne paye pas <rire> Voilà, on est en groupe et, et on revient au, à la question du linceul de Turin si vous voulez, est, qui est quand même l'archétype
0: euh, c'est... Passons au linceul de Turin parce que, ce que vous avez c'est l'histoire bon c'est un qui traîne dans l'histoire depuis quoi 20 siècles il est bah, passé... est 20 siècles oui pas... ah, <rire> c'était annoncé par les
1: prophètes oui. donc avant Isaïe
0: oui. Isaïe <rire> bon ben, ben, il se promène <rire> il se promène on, je sais pas il est à Ephes puis on le retrouve quelque part de côté de la Champagne ou je sais pas quoi puis il a probablement été le trésor des Templiers enfin il s'est passé plein de choses et puis il apparaît bon, en sa voix et puis on découvre, on le photographie, et puis il y a ce, 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 ce visage extraordinaire qui apparaît, enfin ce corps. Et euh, là aussi, ça a été l'objet. Alors je voudrais discuter avec vous parce que ça me tracasse beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé sur le linceul. Euh, première question, qui est quand même la question essentielle, est-ce qu'il est authentique oui, mais que veut dire le mot authentique Est-ce qu'il est, qu est d'époque Est-ce que c'est... Est -ce que... il, est, il est
1: authentique. Et alors, j'allais dire, excusez-moi, vous avez l'homme de la situation, parce ouais. que actuellement, je suis dépositaire, justement, de l'autorité sur cette authenticité. Alors, ah bon. vous posez le bon mot. C'est-à-dire que... <rire> Moi, j'ignorais ce qu'était l'inceul de Turin jusqu'en 1989. Mmh. J'ignorais, je veux vaguement. Bon, bon. Et puis, compte tenu de mes travaux en mathématiques, lorsqu'il y a eu la datation au carbone 14... Alors ça, c'est très intéressant de suivre la logique. Oui, oui. Toujours la, la logique. logique, logique. J'aime beaucoup la phrase de, de Poincaré, euh, qui, Henri Poincaré, évidemment, pas Raymond. Henri qui disait, comprendre une partie d'échec, ce n'est pas voir que tel joueur joue selon les règles c'est de comprendre pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les pièces. Et en particulier, c'est un jeu, si je peux dire, un combat à l'envers, dans lequel on a des scientifiques et des artistes, vous en parliez, qui sont opposés à des religieux et des historiens. C'est-à-dire que les pires dégateurs, ce sont des religieux et des historiens, alors que ceux qui ont prouvé l'authenticité sont ceux qui vont au fond des choses, les scientifiques et les artistes, dont vous parliez tout à l'heure. Alors... Est-ce qu'il est authentique Oui. Mais quand on m'a demandé de faire la synthèse, parce que c'est un problème de synthèse, mmh. il y a des choses qui vont dans on dit des... bon, la question toujours, c'est comment est-ce qu'on remonte la pyramide de la connaissance pour arriver à une certitude si possible. Voilà. Et je me suis dit, mon travail, on m'a demandé de faire la synthèse épistémologique au Symposium de Paris, de 7 et 8 septembre 1989, donc de conclure, et le sujet qui m'avait été imposé, c'est convergence et divergence. Qu'est-ce qui converge vers l'authenticité Et de conclure et à l'époque, je faisais des systèmes experts, donc je mettais tout en oui, non, oui, non, oui, non. Donc j'ai repris un siècle de travaux, tout, tout dans une arborescence. Bon. Et là, je me suis dit, mon rôle, c'est de savoir si je peux mettre l'adjectif, le verbe, l'adjectif authentique, à côté du, lince, du linceul. Donc je me suis dit, quelle est la définition du mot authentique Donc il y a deux sens du mot authentique. Authentique, ça veut dire auto-authenticos, qui agit, ou bien c'est conforme aux spécifications. Donc je suis un coureur rapide, c'est vrai puisque c'est marqué sur un papier, ça ne prouve rien, le papier. Ou alors, je cours comme une flèche, c'est le deuxième sens, j'agis par sa propre autorité. Or, le linceul de Turin, alors là je fais un peu de théologie, mais enfin, la science-théologie, il, il était, dès le départ, il était prévu, si je peux dire, qu'il ne pourrait pas être démontré par l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le premier type d'authenticité, il n'a pas l'étiquette. Le fonctionnaire qui a marqué c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, ce n'est pas possible, la chaîne est rompue. À plusieurs reprises. Donc, il ne peut être démontré que parce qu'il est lui même. Il prouve son autorité, on pourra pas parce qu'il est lui même. Mmh. Et donc, au symposium de Paris, c'était un véritable débat contradictoire, parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est spécifique sur le travail euh, auquel j'étais euh, disons que j'ai conduit en termes de politique, c'est la loyauté du débat. C'est-à-dire que tout le monde est invité à parler. Il faut quand même les connaissances, mais tout le Bien monde. Sûr. Et j'allais dire presque les opposants. Mais on est arrivé à une telle chose, c'est que les opposants, je pense à mon seigneur Saxer, recteur de l'Académie Pontificale d'Archéologie, qui disait que le linceul avait été fait par des chrétiens qui avaient crucifié quelqu'un pour faire croire à la Résurrection. On en était là. Alors, je l'ai invité à Rome à venir, il n'a pas osé se présenter parce qu'il était ridicule. Donc, le, le véritable arbitre du débat, c'est la non-contradiction, voire le ridicule. Et quand on n'arrive pas, c'est ce qui se passe actuellement au Parlement, cette chose folle d'un président qui impose en disant « vous m'avez élu, vous êtes opposé à ce que je fais, mais vous m'avez élu, vous allez faire l'inverse de ce que vous voulez, à deux tiers de la population », on est chez les fous, on n'est pas dans la démocratie. Mais là, ce qui doit juger notamment de la réforme, c'est la capacité, la possibilité de, de présenter et d'être non-contradictoire. Ouais. C'est l'intelligence, ouais. C'est pas le nombre. – alors, vous donc, ce qui s'est passé, c'est authentique, oui, mais que veut dire le mot authentique le, Dès le départ, c'est ça qui est passionnant. Intellectuellement, quand on joue le jeu loyal, c'est vraiment une, une aventure intellectuelle passionnante parce qu'elle comprend toutes les sphères de la connaissance. C'est tout à fait passionnant. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Ceux qui, veulent, qui pensent à l'authenticité, ceux qui veulent nier, sont-ils honnêtes, sont-ils pas honnêtes Et comment est-ce qu'on débusque le malhonnête parce que le malhonnête, il a une manière de faire. Et je vais vous dire comment. Donc, il y a plusieurs âges dans le linceul, je ne vais pas trop en parler. Il, a, il faut d'abord savoir qu'il a été authentifié par l'Église. Sixte IV. Parce que la presse mensongère vous dit « l'Église ne reconnaît pas l'authenticité ». Maintenant, elle le cache un peu. Mais le linceul a été reconnu du XVe siècle avec Sixte IV, de la chapelle Sixtine, avec une liturgie qui est toujours en cours actuellement, avec les pénitents Rouges, je ne vais pas rentrer, de Nice. Mais euh, avec la messe euh, de, de 1506, c'est qu'il était reconnu jusqu'au 13 octobre 1988. C'est le custode pontifical archevêque, donc Balestrero de Turin, qui a annoncé les résultats de l'adaptation au carbone 14. C'est une première mondiale, en principe, sur les scientifiques qui annoncent le résultat. Mais là, l'idée est claire, c'était pour faire taire les chrétiens. Bon.
0: Et donc, il a été... Donc, cardinal, etc., il a, il a, il a dit, non, ce n'est pas, pas exact.
1: Oui, il a dit, mais il était même content, il a, il a choqué la presse italienne, parce qu'en gros, le gardien dit, je suis content, moi, je pensais que c'était un faux. Ah, je suis rassuré. Ça a été incroyable. Mais, euh, ce qui est important, c'est donc, il a, il a annoncé le, donc, le statut religieux dont on ne parle jamais. J'étais hier au colloque du Cielte, parce que l'association a vécu, euh, Bon, et euh, j'ai rappelé que, pour l'Église actuellement, le linceul est un faux. Mais c'est fait d'une manière très trompeuse. C'est-à-dire que le Vatican ne dit pas « c'est un faux ». À partir du 13 octobre 1988, il se dit « ce n'est pas une relique, c'est une icône ». C'est ce qu'a dit le cardinal Saldarini pour le centenaire ah oui, scientifique.
0: Est une icône, c'est que c'était fait de main d'homme.
1: Voilà. Et donc, c'est un faux. un faux. Enfin, c'est faux par rapport à ce qu'on attendait. Donc c'est dit très perfide, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera peut-être loin. C'est pourquoi l'Église ne veut-elle pas reconnaître l'authenticité parce que quand, au Symposium de Rome, là je passe un peu d'avant en arrière, j'ai rencontré Jean-Paul II. Mmh. Et je lui ai dit, quel support comptez-vous apporter au linceul de Turin Il a dit, ce n'est pas le moment. Mais en faisant l'enquête, j'ai découvert que ceux qui ont provoqué la datation au carbone 14, ça vient du Vatican. Et ça vient de l'Académie Pontificale des Sciences. Donc pourquoi je ne traiterai pas le sujet, je reviens en arrière. L'Église, s'obscine-t-elle parce que je pensais qu'on allait être félicité. Mmh. On a démontré, il y avait l'ambassadeur de France auprès du Chine et compagnie, c'est ici. Il y avait tout le monde. Je dis, on va être félicité. Le Carbone 14 avait dit que c'était un faux, pour faire court. Maintenant, nous disons, nous prouvons qu'il est authentique. Il y avait 18 nations qui étaient réunies. Ça, c'est le débat contradictoire. À Rome, 18 nations,
0: tous ceux qui avaient été réunis. Et le résultat de ce livre, que vous devriez montrer à la caméra, c'est euh, mmh. vous qui avez été un des grands rédacteurs, je pense, de ce livre au
1: Parlement. Enfin. Bah, direction, euh, la méthode, alors il y a tout le monde
0: Si vous voulez l'idée, alors là c'est la question de la non, méthode donc il y a ce livre qui était là et qui tente à prouver que en est effet on... temps, il, prouve. il prouve que et ça a été, et... en tout cas c'est de l'époque du Christ
1: alors c'est à dire que maintenant qu'est-ce qu'il prouve alors quand même, si vous voulez, moi je voulais, mon idée c'est la preuve oui. lorsque, alors on arrive à la... au courage moral si je veux mmh. dire lorsqu'on m'a demandé d'intervenir moi j'ai travaillé comme je travaille euh, habituellement, j'ai passé au crible j'ai fait une arborescence et j'ai dit il y a 5 cas possibles parce que ma méthode, c'est la méthode des générateurs. Tout ce qui existe a un générateur. Vous, mmh. moi, bon, mmh. d'où venons-nous Un créateur. Et donc, le générateur, je me suis dit, il y a cinq cas possibles. Ou bien c'est un artiste qui l'a fait, mmh. et on peut le prouver. Ou bien c'est un authentique cadavre, et ça doit se prouver. Mmh. Ou bien, enfin, et où, on peut identifier le cadavre, vous les, mmh. Bon. Et puis, ou bien c'est un faussaire, je veux dire, d'abord c'est un artiste, euh, un faussaire, un véritable cadavre, ensuite c'est le cadavre de, Jérus, de Jésus de Nazareth, mmh. historique, ou, et ou bien il y a quelque chose de plus qui a un rapport avec ce que les évangiles appellent la résurrection. Mmh. Donc j'ai remonté, c'est la fameuse méthode, du plus simple au plus compliqué. Mmh. Bon. Et donc, le... <coughs> Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait ma démonstration, le premier jour, je n'avais pas terminé mon travail et je suis allé respirer un petit peu l'air du symposium, le 8 mmh. septembre. Et j'ai vu, ils avaient tous le trouillomètre à zéro. Et pourquoi Justement, c'est la, la peur du quand « qu'en dira-t-on ». C'est-à-dire que les, les Américains avaient été euh, tétanisés parce que c'est la confusion entre la science et la religion. Le scientifique qui passe pour un idolâtre, il est foutu Voyez, donc, il, y a, il y a ce
0: conflit entre la science et la religion. Il y quelques grands scientifiques français là, qui étaient des professeurs de médecine ou je ne sais pas quoi, dont la carrière a été brisée quand ils sont intéressés au sucre. Enfin,
1: il y a eu. Bon, alors on pourra parler de
0: ça. Alors, est-ce que c'est pas non, je, moi, je veux, je veux, dire... À
1: ce moment-là, je me suis dit, ils ont dit, bon, ça c'est vrai, mais on ne peut pas le dire. Alors, je me dis, je vais vous en mettre la dose maximum. Bon. Et le lendemain. Alors, ce qui était intéressant, ils vous ont dit c'est vrai mais on peut pas le dire. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disaient. Alors, je dis c'est pas possible. Ils auraient dit c'est faux. Non, on, on peut pas le dire. Alors, le lendemain, ce qui était intéressant, c'était à Chayoghe Lira, il y avait à peu près 300 personnes et il y avait Mike Tite. Parce que quand on se bat, il faut qu'il y ait l'opposant. Bien sûr. Bah, si on se bat tout seul, on gagne toujours. Bon. Et donc, il était Mike Tite, le directeur du laboratoire de recherche du British Museum qui était dans la salle et c'est lui qui avait coordonné les trois datations carbone 14 mm -hmm. qui avaient daté de 1260-1390. Il était là. Moi, pendant une heure et demie, j'ai défilé toute la démonstration de l'authenticité. Mmh. Et j'ai dit trois choses. Un, le linceul de Turin est scientifiquement authentique au troisième degré par défaut. Mmh. Donc, il y a trois, de, trois degrés. Deux, la datation calendaire euh, est scientifiquement fausse. Et trois, l'hypothèse du faux médiéval n'est pas constituée. Mmh. Et après, il est monté à la tribune. Mmh. Il a eu à peu près une heure et demie. Je me suis dit, il ne m'a pas attaqué. Donc, je me suis dit, là, il ne pas être très sûr de lui. Il est rentré à Londres. Et il a dit, nous n'avons jamais dit que c'était un faux. Et c'est là que l'espoir changea de camp. Le combat changea d'âme, selon la parole du Cid. Et après, on a, on a remonté. Alors, je reviens. Donc, il y a eu cette peur. Et je suis le seul qui avait annoncé, qui a, qui a osé dire qu'il était authentique. Alors, pourquoi bah, Parce que j'avais la méthode. J'avais fait la synthèse épistémologique. J'avais tout projeté. Personne ne pouvait dire non. Et à partir de ce moment-là, et donc, est, par rapport au courage, c'est que le courage, on ne peut l'avoir, il faut avoir du courage euh, pour résister, effectivement, bon, dur, mais surtout, il faut avoir la preuve. Or, en détruisant l'enseignement, on a détruit le raisonnement et on a détruit la possibilité de s'asseoir personnellement sur une preuve. Je prends, par exemple, le coronavirus. Bon, le traitement. Moi, je peux vous indiquer le médecin, euh, je vous l'indiquerai après, qui, dès, dès avril, l'a dit, on peut le connaître, il est sur mon site, il se connaîtra, a dit « Nous avons le traitement ». Et les personnes que je connaissais qui étaient malades, il les a guéris avec des antibiotiques. Donc, si vous voulez, le, le, mais, mais quand je lui ai dit, il voulait écrire un livre avec moi, je lui ai dit, est-ce qu'on pourra dire la vérité Il a dit non. Mm -hmm. <rire> Alors, je lui ai dit, bon, écoutez, on verra, on verra après. C'est-à-dire que, pour, pour être capable de résister, seul contre tous, en gros, devant le pouvoir qui vous dit avec tous les médecins, qui disent, moi, je suis médecin, je suis... Quand ça déboule, ça déboule. Vous êtes écrasé par le bombardement médiatique. Il faut être un peu fou, même, peut-être, au bon sens du terme, pour résister. Quel intérêt Vous avez des ennuis, on vous regarde de travers, vous passez, peut-être. Votre carrière est foutue Voilà, votre voilà, carrière est foutue, comme vous l'avez dit. Donc, euh, donc, personne ne peut résister et avoir intérêt. Donc, il faut. C'est pour ça qu'il faut un corps d'élite, auquel j'en appelle, si vous voulez, de gens qui résistent. Mais il faut s'organiser,
0: parce que tout seul, on est... On est... Mais vous savez, le problème des gens que vous décrivez, c'est qu'ils sont tous indépendants, <rire> par nature... Et si vous essayez de les organiser, c'est comme d'essayer d'amener un troupeau de chats à pêtre. Ils sont tous là, euh, ils sont, mais ils sont tous remarquables, mais vous essayez d'en mettre trois ensemble, et puis ils partent, il y en a un qui alors, va étudier un papillon, le troisième qui va regarder la lune. Et donc, vous ils sont impossibles à organiser, ces gens.
1: Alors, je suis content que vous vous cette question, parce que, et je suis content de votre invitation, je le rappelle, parce que vous, vous êtes une singularité dans ce paysage, et je pense que vous. Vous pouvez être un élément, sinon l'élément euh, fédérateur, pour monter cette pyramide, justement, de référence en face du pouvoir. Pendant cette histoire du coronavirus, je devais faire un, un symposium qui n'aurait pas eu cette qualité parce que c'était difficile à organiser, mais je voulais absolument, j'ai œuvré, je n'y suis pas arrivé parce que j'ai eu un, un empêchement à ce moment-là, donc j'avais une mission d'organiser ce symposium pour que les personnes, les personnes qualifiées dont vous parlez viennent, chacune dise, moi j'apporte cette pierre, telle preuve. Mais il fallait aligner tout en termes de démonstration, introduction, démonstration avec les personnes qui apportent chacun mmh. leur théorème, chaque personne apporte, et puis conclusion. Eh bien, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que cette intelligence française qui a émerveillé le monde,
0: Pendant il y a longtemps. Français,
1: comment Pendant longtemps. Pendant longtemps, eh bien, a été incapable de se mobiliser. Et alors, enfin, je vais vous montrer, parce que la force du pouvoir, je pensais actuellement aux, aux armes transsoniques, si vous voulez, mmh. les, la force transsonique du gouvernement en place, c'est que c'est quand même très puissant, la communication des, des cabinets. Je vous donne un exemple. Vous avez des gens qui manifestent en disant liberté. Au singulier, d'ailleurs. Bon. Pas au pluriel. Bon. Eh bien, euh, parce qu'ils ont appris qu y a la révolution française, ils ont dit, il y a la révolution, tout le monde sait, le, la tyrannie s'écroule. Mais là, ça ne marche pas, parce qu'il y a un piège. Dedans. Et, en fait, le, donc, cette, 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 cette liberté semble invincible, mais que répond le gouvernement, en particulier Emmanuel Macron Mais il dit mais la liberté ne dispense pas du devoir. Et à ce moment-là, ça s'écroule. Donc on revient à l'enseignement classique, comment la liberté, le droit, le devoir s'articulent. Et lorsque vous avez enlevé, comme ça a été fait, les éléments de logique, moi je travaille énormément sur les, les grammaires, les logiques, c'est très compliqué la langue parce qu'on vous, vous parle des neurosciences, non, c est, c est, ou des sciences cognitives, c'est ce temps de rire, puisque si ces sciences cognitives ne sont pas capables à, prendre, à lire aux enfants, alors que depuis les Grecs, avec l'alphabet, l'alphabeta, on sait lire, mmh. c'est bien qu'il y a cette intention de détruire. Donc les sciences cognitives existent, mais non pas pour nous faire accéder à la connaissance, mais pour nous empêcher d'accéder à la connaissance. C'est ça qui est terrible. C'est en face du, du moloch du pouvoir... Il y a de moins en moins de personnes, sinon quelques résistants. Vous parlez du professeur Raoul, on pourrait mmh. en parler dans le détail, mmh. mais j'ai bien suivi. J'ai bien suivi la manière dont il a été utilisé pour disqualifier tout le monde. Ça y a une très bonne émission, mais il a résisté mais pas au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire, quand il a dit qu'il fallait vacciner les personnes fragiles, ce n'est pas vrai. Le vaccin doit être administré, si c'est un vaccin. Et ce n'était pas un, un vaccin. vaccin non, non. Donc, la problème du courage, c'est que chacun a ses intérêts, et c'est compréhensible, chacun a ses limites. Et donc, par rapport à ce que vous disiez, chacun maintient... Pour se respecter soi-même, un minimum de vérité, mais ne va pas jusqu'à s'organiser avec d'autres. Je pourrais donner le nom parce que je les ai tous su, si vous voulez. Et, euh, et ça va. Donc on est là, et je vous lance un petit peu ce défi, je vous lance ce défi, de reconstruire cette, cette pyramide, je veux dire, d'une autorité alternative. C'est-à-dire que quand vous avez toutes les forces coalisées du gouvernement, qui sont là, les laboratoires, etc. En face, vous avez une poussière de personnes qui regardent la télévision, et il faut créer cette autorité, et vous, je pense que vous êtes, deux, vous êtes un, un élément... Enfin, et il faut recréer cette pyramide de la vérité euh, qui permet de, de, de résister. Alors, je prends par exemple la, la, la Charte de Munich. Vous êtes -toute, toute la presse viole la Charte de Munich, puisque le premier principe, c'est la vérité. Absolument, la Alors, Je Munich. reviens à ça. Alors, donc, ce que je voulais, c'est que je me suis dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Hum, » Dans ce
0: domaine. Bien sûr.
1: Je voyais des gens qui avaient la peur et moi, mon but, c'était comment passer de la probabilité à la certitude. Voilà. Et la certitude, ce qui est très intéressant, puisque vous avez parlé du début, c'est que l'âge scientifique du linceul, vraiment, commence euh, le 28 mai 1898 lorsque la photographie apparaît. apparaît. C'est-à-dire que c'est ça, lorsque, bon, <rire> bon, on pourrait voir, c'est lorsque il y avait une image, enfin une image, une image empreinte, il y a les deux, il y a le physique et l'image. Mm -hmm. Et tout à coup, Segundo Pia prend une photo, et ceux qui croient être un négatif, c'est le positif. Comment est-ce qu'on reconnaît un négatif d'un positif Par l'expressivité. On a vu dans les vieilles photos argentiques. On, voit, on sait bien reconnaître le. Et à ce moment-là, évidemment, alors chacun dit dans son langage, c'est un miracle, c'est si, c'est ça. Mais l'Observatoire romano, donc le, euh, disons que le l'organe de presse officiel du Vatican dit, il nous a été donné de voir pour la première fois l'image du, du divin rédempteur. Donc c'était bon, c'était du fond des âges. Bon. Et à ce moment-là, il y a deux camps. C'est vrai. Il y a le camp de ceux qui disent, bon, en gros, c'est un miracle, c'est merveilleux, on a la preuve, etc. Puis en face, il y a en particulier le chanoine Ulysse Chevalier, toujours les religieux dans le mauvais camp, si vous voulez, qui dit euh, c'est faux, etc. Et jusqu'à dire ce sont les chrétiens qui ont inventé, ce qui était absurde, euh, une fausse preuve de la résurrection. Enfin, bon.
0: Et comment il aurait fait d'ailleurs On n'y arrive pas.
1: Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous... Avec la méthode classique, vous décomposez bien en éléments la logique. Comment est-ce qu'on passe de A à B à C, etc. Lorsqu'il y a eu cette photographie, si les opposants à l'authenticité avaient été honnêtes, ils auraient dit une chose très simple. Enfin, nous avons la preuve, nous avons, nous avons la, la pièce à conviction que euh, la, la, la résurrection est une imposture.
0: Puisque vous aviez l'image d'un mort. Oui. Fin de la partie oui, mais en même temps, si on laisse mort, il n'a il, il pas laissé de sang, ça ne s'est pas arraché au moment sur la sur, sur le, la seule, il n'y a rien qui s'est arraché. Mais là, et la façon dont l'image a été faite, on n'a jamais compris.
1: Oui, mais alors, si, si, on a compris tout ça, mais je, je, ça dépend ce qu'on appelle compris. Oui. On va, on va, c'est là, là que le, les mots sont importants, il y a comprendre et pas comprendre. Oui, oui. Par exemple, euh, vous, vous êtes vivant, euh, vous comprenez que vous avez été engendré par vos parents, mais jusqu'où est-ce que vous comprenez Parce que c'est quand même très étonnant la naissance. Oui. Comment est-ce que deux personnes qui ne connaissent rien à la biologie peuvent faire une autre qui est en même temps semblable et différente Enfin bref, bon, tout est mystère dans la vie, une fleur, le chêne, etc. La création. Mais, mais ce qui est important, je, je termine ce que j'étais en train de dire, c'est que les opposants, au lieu de dire, ben, soyons scientifiques, on a la pièce à conviction, on va la faire parler et on verra. Tout de suite, ils ont dit c'est faux. Pourquoi Parce que tout de suite, ils ont vu qu'il y avait plus que la mort. Oui. Ils ont dit, oh là, ne mettons pas le doigt dans l'engrenage, c'est grave. Ils n'ont pas été loyaux. Et c'est comme ça qu'on débusque. Moi, bon, je connais quelqu'un qui fait semblant de pas savoir, mais c'est comme l'aveugle dans une forêt qui évite les arbres. Mmh. Il est probablement pas aussi aveugle que ça. Ah oui. Et, gens... Et donc, là, c'était le début. Alors, il y a eu le Symposium de Paris qui a été un triomphe, excusez moi de le dire, parce que j'ai libéré les énergies quand j'ai osé dire la vérité, euh, il, se, il se levait, enfin, il y a des tas de choses qui ont été dites, ça a été un triomphe, si vous voulez. Et après, j'ai mené la, la, la politique scientifique, et si je m'autorise à être si catégorique sur mon rôle, c'est que j'ai assisté hier à un colloque dans lequel il y a la honte, ou la peur, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, ils ne veulent pas affirmer la vérité sur l'authenticité, parce que la question, ce n'est pas que l'authenticité, c'est si on se place du point de vue théologique. Parce que l'intérêt de la méthode, c'est que le linceul est tangent en entre la religion et euh, la science. On ne peut l'avoir que du côté scientifique. Moi, je l'ai vu que du côté scientifique, quitte en et après, on peut dire, et du point de vue théologique. Mmh. Donc, puisque le linceul de Turin est authentique, maintenant, puisqu'il prouve la résurrection, enfin, je, je vous le dis couramment, mais il le prouve par défaut. C'est-à-dire qu'il y a deux pièces archéologiques. Vous avez, dans, vous avez dans, dans un grenier un texte un peu bizarre de quelqu'un qui est ressuscité. Bon, vous regardez ça, c'est les évangévas. Bon, bizarre quand même, bon, ça paraît un peu bon. Et puis d'autre côté, vous avez un linge. Et vous étudiez le linge scientifiquement et vous découvrez que le linge est la seule explication scientifique. Des évangiles. Pourquoi le linceul Qu'est-ce qu'il prouve Alors je, je vous la joue vite. Bon, c'est-à-dire qu'on dit il y a eu un linge Effectivement, ce linge a enveloppé un cadavre qui a subi euh, la passion à l'identique du Christ. Bon,
0: à l'identique du Christ parce qu'on retrouve les mêmes fouets, les mêmes, retrouve, le, la, ouais. la couronne d'épines, On retrouve tout quoi. On, on retrouve effectivement. La blessure le, côté. Le,
1: On retrouve tout. Mais d'une manière avec, enfin bon, en avec détails, des détails incroyables, avec des détails qui étaient impossibles à faire parce que c'est il y a des choses, des couples antilogiques. Hier il y avait quelqu'un. Je ne pas son nom, qui était en train de se dire pourquoi est-ce que la plaie est à droite, pourquoi est-ce que le soldat. Bon, enfin bref, tout a été étudié notamment par, par Pierre Barbet, qui était un chirurgien de la Première Guerre mondiale. Donc c'est très étonnant, parce que dans les évangiles, on dit il y, y, a, y a le sang et l'eau. Oui. Eh bien, pour que le sang et l'eau ne il fallait que le, le coup soit porté de gauche à droite.
0: Bon, gauche à et c'est ce que faisaient les Romains, c'était la façon dont ils portaient voilà. le coup euh, militairement
1: que c'était ouvert, etc., l'escrime romaine. Bon. Euh, voilà. Et alors, donc, je reviens sur l'essentiel, et même Vancovelart, par exemple, André Van a repris mon terme, qui est le point vraiment essentiel dans « cloner le Christ, c'est l'IRC, l'impression retrait sans contact. Alors, je vais vous expliquer. Bon. En fait, quand j'ai fait ma démonstration, je dis que ça repose sur peu. Que ce qui était intéressant... C'est pas de, bon, de posséder une relique d'un un linge, d'un supplicié. Bon, ben c'est bien, mais ça ne prouve rien, sinon qu'il a été supplicié. La question, c'est s'il ce qu y a plus. Et -ce, euh, ce que dit évidemment, euh, euh, disons que si, Saint-Paul, si le Christ n'est ressuscité, votre foi est vaine. Oui. Donc tout repose, toute la civilisation européenne...
0: Repose sur la Sur
1: la, sur la vie. alors est-ce que le linceul, est-ce qu'il nous dit C'est ça son message. Il y en a d'autres, on verra. Le premier, c'est bon. qu avant. Qu'est-ce qu'il nous dit Eh bien, là, les Américains, parce qu'ils ont fait un très bon travail, et je rends hommage à John Jackson, qui était le, direct, le, le, le président du STURP, qui m'a dit, nous, nous avons de bons scientifiques, mais vous avez, vous avez de bonnes politiques. Et c'est ça. De, la bonne politique, c'est d'arriver à réunir tout le monde à Rome. Bon, bon. Et donc, vous voyez qu'il y a eu ce cadavre, qu'il y a eu un linge, qu'il y a eu le linge, qu'il y a eu le cadavre. Et quand vous avez... Il a été attaché, ça a été très, très bien décrit. Euh, par euh, Quand vous avez un phénomène de fibriolis, c'est-à-dire que le sang, euh, à un moment donné, prend l'aspect de la gélatine, ça a été très, très bien étudié. Et ah, il y a un décal qui se fait. Donc, c'est pour ça que les caillots sont si visibles. Donc, tout ça, c'est très étonnant. Mais, mais, la question, c'est comment est-ce que le cadavre est parti Alors, il y a deux thèses, puisque c'est le plus vieux procès du monde. Vous avez euh, certains qui disent, les grands prêtres qui disent, bah, les disciples sont venus le prendre pour faire croire à la résurrection. Bon. Et puis, il y a les autres qui disent « Non, non, il est ressuscité. » Alors, est-ce que le linceul permet de départager ces deux camps Eh bien, oui, parce que... Et ça, là, il y a le très bon travail des Américains de Sturp en 1978, qui ont étudié vraiment l'image, c'est qu'il n'y a pas d'arrachage voilà. de fibres de lin ni de fibres de sang. Bon. Et donc, tout, tout repose... Vous savez, c'est la fameuse phrase théologique « Ma force est dans ma faiblesse mmh. ». La force du linceul est dans sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace d'arrachement ni de fibrique de lin ni de fibres de sang. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, euh, disparition, entre guillemets, du canard. Alors, j'ai appelé ça la dématérialisation. Et les voilà. Pierre m'a dit, pourquoi vous appelez ça la dématérialisation ben, J'ai dit, c'est simple, parce que je regarde le dictionnaire. Le seul mot disponible pour expliquer la disparition de particules avec dégagement de chaleur, donc, disparition de particules, euh, si vous voulez, c'est euh, le don d'arrachement des caillots, et à euh, dégagement de chaleur, c'est l'image monochrome. C'est ça qui a fait l'empreinte. C'est ça. Et donc, ça, c'est ce que j'ai appelé l'impression retrait sans contact et c'est la preuve de la résurrection par défaut puisque on arrive à la conclusion que le, le cadavre a disparu donc il y a eu dématérialisation stricto sensu mais s'il n'y avait pas les évangiles on dit mais qu'est-ce que ça veut dire Et là, on a l'explication totale, même si on n'est pas capable de reproduire. Ceci dit, on peut le reproduire, puisque vous dites, si vous croyez en moi, vous ressusciterez vous-même. Mmh. Mais ça, c'est un autre oui, canal. Ça. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. L Évangile veut dire bonne nouvelle. Et donc, ce qui est intéressant, bien de passionnant, c'est d'abord de décortiquer, de voir, de comprendre. Enfin, c'est vraiment un univers. C'est ce que j'appelle, d'ailleurs... Alors, ce qui est important, c'est que nous dit d'autres le linceul de Turin. Et je dis que c'est la figure de décryptage emblématique du monde moderne, parce que pour retrouver la vérité du linceul, il faut faire une inversion. Vous avez le positif et le négatif. Et le positif se retrouve par inversion du négatif. Et c'est exactement la figure qu'on a actuellement en politique et partout. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours l'inverse de ce qui est... Donc, si on se dit à chaque fois « et si c'était l'inverse », on retombe sur ses pieds. L'enseignement, l'enseignement, l'éducation nationale, est-elle faite pour apprendre aux enfants à écrire Non, elle est faite pour désapprendre à écrire. Est-ce qu'elle fait, est, qu est faite pour leur donner l'esprit critique Non, au contraire, c'est pour en faire des... des... des et donc, la médecine, on, re on retrouve partout, Alors, il, faut il faut utiliser euh, avec des gens. Et le linceul de Turin nous incite à inverser. Il y a aussi la droite par rapport à la gauche, oui. n'est-ce pas et, et donc, c'est un modèle... Et surtout, le modèle, ce que je veux dire, c'est d'arriver à cette preuve incontestable du de ce, de ce symposium de Rome. C'est-à-dire, loyalement, vous faites fonctionner le verbe, vous invitez tout le monde, vous agitez le débat contradictoire et vous arrivez à la vérité. Et donc, c'est ce dont nous avons besoin dans tous les domaines pour sortir de ce que vous décrivez très bien dans toutes vos émissions, cette, cette situation euh, euh, catastrophique que certains appellent le déclin, que certains appellent le sinon. C'est un plan. Et alors ce plan... Euh, dès qu'on parle de plan... Euh, c'est alors... le règne du mensonge. C'est le règne du mensonge. Alors, vous avez l'empire du mensonge dont vous parlez. Mais, euh, et donc, euh, le prince du mensonge, vous savez qui oui, c'est Bien sûr. Et donc là, on a cette, ces deux figures du Christ qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie mmh. ». Il y a la vie, c'est important. Et puis, il y a le prince du mensonge. Et on retombe sur ces, sur ces deux cases. Et on est forcément d'un côté ou de l'autre. Oui.
0: C'est tout à fait vrai. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ce que vous dites, c'est finalement, bon, cette histoire de la vie, c'est très important, parce que c'est ce que disait Jean-Paul II aussi un peu, c'est que toute cette civilisation dans laquelle nous sommes, c'est une civilisation de la mort. Moi, ce de qui la me mort. De la mort, ce qui me surprend, c'est l'euthanasie, l'avortement. Toutes, toutes les mesures prises sont des mesures pour, finalement, nous, nous, ouais. nous faire disparaître. Nous, nous, euh, je trouve ça extraordinaire d'avoir comme ambition... De la, je ne sais pas si vous avez 20 ans aujourd'hui et que les deux grandes idées, c'est l'euthanasie et, et, et l'avortement des gens qui vous gouvernent, ça ne donne pas du poil aux pattes. Hein. Enfin, il ne me, <rire> me, me semble pas que ça, ça va emmener les gens bien loin. Je trouve ça effrayant de passer. Hein. Et là, Sylvie, on a... Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce, ce sueur, c'est un peu la, la preuve qu'on peut passer de la mort à la vie. Ouais. C'est une belle preuve. <rire> je je prends, parce que vous avez de la mort bon, il oui. y,
1: y a une peur de la mort actuellement euh, inimaginable mais quand vous prenez les calvaires, parce qu'il mmh. y a encore les faux débats, il euh, n'y a que deux faux débats. C'est euh, le christianisme, c'est les racines. Non, ce n'est pas les racines. Quand vous voyez un clocher, l'association, euh, elle est partout. Bon, quand vous avez le président Macron qui va recevoir euh, le roi d'Angleterre à Versailles. Mmh. C'est-à-dire, nous sommes dans un régime de mort mmh. qui ne crée rien, non. qui n'a pas d'architecture. Et quand vous prenez le calvaire,
0: Il n'a pas, pas eu d'enfant, d'ailleurs. Oui.
1: Vous prenez le calvaire. Bon... Pourquoi nos ancêtres, vous le voyez encore dans les campagnes, pour ces calvaires, est-ce que ça leur faisait peur ou pas? Parler de la mort, non, c'était l'image de la vie. Mmh. C'est-à-dire, c'est vaincre la souffrance, c'est vaincre la mort, et c'est de savoir que la vraie vie, dis pas que c'est pas une vraie vie sur terre mmh. mais la vraie vie nous sommes euh, destinés à l'éternité mmh. et donc la bonne nouvelle c'est que bon la mort c'est pas un moment mmh. euh, forcément ce pas grave mais c'est qu'il y a une transcendance il y a autre chose la... vous parliez de l'avortement mmh. quand vous prenez la situation des femmes il y a une haine de la féminité incroyable incroyable mais incroyable vous prenez j'entendais actuellement quelqu'un qui, qui enfin des, des choses qui étaient racontées vous prenez les situations des, des jeunes filles actuellement bon alors on leur dit d'abord maintenant ça couchote euh, paraît-il ça euh, <rire> mais l'amour a été supprimé oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez la pilule que vous n'avez pas cité, euh, qui met en, en situation de ménopause, euh, mmh. donc il y a des conséquences, mmh. si vous voulez, il n'y a plus d'attirance homme-femme normal. Donc finalement, tout devient ridicule, tout est, tout est consommation et ça conduit au désespoir. C'est oui. la mort, l'amour, il n'y a plus d'amour avec du sexe. Mmh. Euh, et vous avez cette destruction par le prince du mensonge, si on reste mmh. dans la théologie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la théologie explique très bien ce qui se passe. Vous parlez du, du mensonge. Et le, le mensonge conduit évidemment à la mort, mmh. puisque la vérité conduit à la vie. Mmh. Et donc, c'est la révolution que nous avons à faire. C'est ce retournement du verbe pour le remettre à l'endroit et pour retrouver la vie. Parce que, vous prenez par exemple le président Macron qui avait dit « je vous protégerai ». Alors, vous voyez comme... <rire> C'est exactement l'inverse. Bon, mais vous prenez la révolution, parce que le, le j'ai fait des, des carèmes initiatiques, j'ai réfléchi la dernière pendant le carême, je me suis dit au fond le carême c'est quoi C'est se ce purger de ses mensonges et la politique c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, est, on est dans le thème. Comment est-ce qu'on peut mettre en face à face la théologie et la politique Et j'ai bien réalisé que la théologie et la politique ça ne fait qu'un. C'est-à-dire que euh, le... nous sommes encore gouvernés par la théologie, on pourra en parler. Bon. Et ce qui est euh, extraordinaire, c'est que l'explication théologique fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la Révolution, il y a eu ce que j'appelle la Troisième Alliance, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Je vais vous poser une colle, si vous voulez, parce que moi, je vois, personne n'a lu la Déclaration des droits de l'homme. Je l'ai lu, mais il y a bien longtemps. Bon, oui, donc... On ne l'a pas lu et elle n'est pas apprise à l'école. C'est Ceux qui vont au catéchisme, on leur dit « Dieu a créé le monde ». Mais là, nous sommes dans un régime des droits de l'homme et c'est jamais expliqué. Pourquoi Parce que si vous faites une analyse grammaticale et logique, c'est terrifiant. C'est-à-dire que dans le premier article, on vous promet la liberté et l'égalité et tous les autres articles vous enlèvent ce qui est promis. Article 3, par exemple. Je ne citerai que l'article 3, mais je vous invite. À... invite à... Article 3, c'est le... le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est déjà costaud. Bon. Nulle personne, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Là, on est dans le principe de qui va décider. Et il y a un auteur qui est passionnant, qui est hélas mort en 14, comme beaucoup de personnes, qui est Augustin Cochin, qui disait que la Révolution, c'est le passage, le peuple qui passe des mains de ceux qui ont le droit de commander à ceux qui ont l'art de mentir. Et dans cet article... Qui a de, la, la déclaration des droits de l'homme a l'air de promettre la liberté. Eh bien, dès l'article 3, on, vous, on enlève à tout le monde l'autorité. Il n'y a qu'une personne qui a l'autorité, c'est la nation. Le père de famille n'a aucune autorité. La mère de famille, celui qui chante bien, n'a aucune autorité pour chanter, aucune autorité pour enseigner, sauf si la nation... lui confie. Or, la nation, c'est qui La nation, c'est celui qui possède le mot « nation ». Qui peut parler au nom de la nation. Mais ceux qui ont l'habitude de parler au nom des autres, c'est qui Ce sont les avocats, ce sont les juristes, c'est l'état de droit, c'est ceux qui parlent au nom des autres et qui leur disent ce qu'il faut faire, qui substituent leur volonté à la vôtre. Parce que le droit, le droit démocratique, c'était la coutume, c'était le patois.
0: C'était. Si ça restait longtemps en Angleterre, hein, le, le common law, oui. c'était. Euh... Ben c'est ça, mais ça c'est vraiment démocratique
1: parce que vous, naissez, vous naissez dedans. Oui. Tandis que ça, 177 sur Lupin, qui vous impose, alors dans les conditions euh, que l'on voit oui. d'intelligence, euh, <rire> de culture. C'est ça, ça la tyrannie. Et alors, l'article 3, il faut bien méditer, eh bien, il donne le pouvoir. D'abord, c'est un nom qui prend le pouvoir, c'est la nation, Nominalisme. Ah bon, c'est la nation qui est. Bon. C'est qui la nation ben, C'est ceux qui peuvent parler au nom de la nation, c'est qui Et vous arrivez aux juristes, et puis à ceux qui, qui contrôlent les élections de et, le et donc vous arrivez à un pouvoir absolu, qui est totalitaire, qui est l'inverse de la démocratie, parce que la démocratie, c'est quand chacun peut au moins décider à son niveau de ce qui le concerne. Maintenant, c'est l'inverse. Et donc, ça, ça remonte... Et donc, la, dé la déclaration euh, des droits de qui est la Troisième Alliance, a remplacé la Deuxième. Parce qu'il y a la première, c'est Abraham. Mmh. La Deuxième, c'est le Christ. Et la Troisième, c'est celle des droits de l'homme. Et alors j'ai fait une vidéo que j'appelle le 5 octobre 1789, la révolution en est faite, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est, je veux dire, de, de reprendre, le, de penser que le verbe, c'est Dieu, si vous voulez. Donc, c le verbe, c'est... Le pouvoir est dans le verbe. C'est que jusqu'au 5 octobre, parce que lorsqu'il y a eu la fameuse manifestation, il fallait faire craquer Louis XVI, parce que Louis XVI, c'était l'autorité. cest l'autorité qui décide. pour nous. On le voit actuellement, nous n'avons aucun pouvoir, tout est décidé de là-haut, et quand on a donné prétendument, parce que Macron n'a jamais eu la majorité, parce qu'on vous, on vous dit, la démocratie, c'est la majorité, mais il n'a pas la majorité, donc il n'a pas été élu, tout simplement, bon, en termes démocratie. Et donc, le, euh, on, on a, ce, au début, jusqu'au 5 octobre, c'est les commandements de Dieu, on a les commandements de Dieu qui régissent le roi, qui régissent tout le monde, les commandements de Dieu, et dès la Déclaration des droits de l'homme, sur laquelle on pourrait parler, vous avez les commandements qui deviennent des droits, donc c'est une inversion, et Dieu qui devient l'homme. Donc, à ce moment-là, la révolution est faite, théologique, politique et autre. Mais après, la question, c'est qui va parler au nom de ces mots-là Qui fait le droit Qui dit ce qu'est l'homme Et on arrive au système actuellement, qui est un système piégé par les élections. C'est-à-dire que si on... Alors, j'espère que vous auras l'occasion d'en reparler, puisque vous serez ce pôle... De, co de construction bon, de, la, c de, de, la, de la pyramide. C'est comment, le grand problème actuellement, c'est comment remettre la politique sur ses pieds, comment remettre la France sur ses pieds. Et c'est là que, quand même, on découvre que c'est le principe de la reconstruction autour du cœur de métier. C'est qu'on retombe sur la fameuse phrase de Balro. Le, le XXIe siècle sera religieux, sera pas, la France redeviendra religieuse ou elle ne sera plus. C'est la mort dont vous parlez. On le voit mécaniquement, c'est pas une question de religieuse. Je
0: suis venu regarder la démographie.
1: Voilà. La démographie, c'est qu'en fait, c'est la croix, c'est la croix, c'est la seule bannière innocinioise qui peut reconstruire, parce que ce que ces personnes disent. Alors là, on est mal parlé avec l'Église qu'on a aujourd'hui. Hein. Euh, oui, c'est un, un, Et là, on revient à la seule de Turin, parce que puisque vous tendez la perche, si. Tu veux. Oui. C'est un sujet fantastique. Bon, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais quand vous dites le linceul de Turin, quand j'ai fait ma première présentation, j'ai dit c'est la science est l'épreuve du linceul. C'est-à-dire qu'il y avait deux affirmations contradictoires au nom de la science. L'une, le linceul est authentique. Et au nom du carbone 14, c'est faux. Donc, c'est ce que j'ai appelé la crise épistémologique. Bon. Et j'ai dit, à la fin de ma présentation, il n'y aura plus qu'un seul objet. Bon. Mais, une fois que le linceul est authentifié, c'est ce que j'appelle les balises, depuis la résurrection, il y a une balise, c'était l'Église qui mettait un message. Et puis, il y a une deuxième balise qui s'allume, en 1898. C'est le message de la résurrection à partir du linceul. Mais les deux balises étaient en phase. Et vous avez, par exemple, XI qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Même Jean-Paul II, on en a parlé, mais après, on pourra en parler. Et les deux balises disent la même chose. Pip, 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 pip. C'est comme dans le Sputnik. Pip, pip, pip. tout à coup... Il y en a une qui s'éteint et qui, voit qui dit l'inverse. Et la seule qui reste, c'est le linceul. Donc, d'authentifier, le linceul devient disqualifiant. Il disqualifie l'Église, puisque vous en parlez, vous me tendez mmh. la perche, qui n'émet plus le même message. Et à ce moment-là, alors c'est tout un sujet dont nous ne parlerons pas, moi j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi l'Église ne voulait pas reconnaître l'authenticité, alors qu'en principe, euh, si j'étais vulgaire, je dirais c'est son fond de commerce. C'est-à-dire que si l'Église a la preuve quelle est la vraie religion, si je puis dire, puisque dans, dans la religion il y a relié, c'est le fil. Dur, est dur, n'est pas de parler, mais c'est d'avoir la réponse. Mmh. Donc la question, si elle est la seule, c'est la réponse, si vous voulez, qui montre qu'effectivement, ben, il y a si une réponse. C'est vrai que c'est la question de la vraie religion, c'est-à-dire de celle qui nous relie après la mort. C'est ce qu'il y a quelque chose après. Et donc, vous voyez, bon, ça va très, très loin. Et là, on a les camps théologiques, on a toute la question théologique qui se pose. Enfin, bon, c'est vraiment l'univers, mais c'est le sujet actuel. Et j'espère que nous pourrons faire quelque chose, un symposium sur le nouvel âge qui pose cette question, finalement. Il y a la question de la vérité, mais qui est réglée. Est maintenant, c'est la question religieuse.
0: Et on voit très, très bien, je l'avais dit. Si, que... y a pas de, si on ne réussit pas à retrouver une, une espèce de, de vie interne pour chaque individu, on est foutu. Oui, on voit bien, d'ailleurs, que nous vivons quand même par le spirituel. Hmm ben, c'est ce que me disait, d'ailleurs, je crois, un ami, dit, hein, je ne me souviens plus très bien, il m'a dit un jour, tu sais, vous êtes complètement cinglé, parce que 90%, ans, 90 des gens sur Terre, quand ils se réveillent, ils font une prière. Vous, vous allumez pour regarder BFM TV. Mais vous êtes fous.
1: <rire> je vais vous dire, parce que nous étions à cette occasion, moi, j'ai lancé la croisade pour la vérité et pour la construction d'un musée, le musée du Linceul, de Turin. J'invite ceux qui sont intéressés bon, à me contacter, c'est que notre époque — Rappelez votre nom. — Arnaud Hupanski.
0: — Arnaud Hupanski.
1: — Voilà. Hupanski, mon site, c'est Réarmée Intelligence. C'est que notre époque ne veut pas de la vérité. Tout est organisé pour empêcher l'empire du mensonge je vous parlez. Bon, donc il faut maintenant que ceux qui sont assez courageux, qui ont les moyens qu'ils veulent, il faut réimposer la vérité à la loyale, si je peux dire. Et pour la question du linceul, la spécificité quand même de l'Europe, ce sont les monuments. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de monuments en Inde et ailleurs, mais vraiment, et ces monuments ont un rapport avec la construction de l'intelligence, parce que la science c'est une invention européenne des Grecs. Les, les Égyptiens faisaient des pyramides, mais les Grecs ont fait le théorème de Pythagore mmh. et le théorème de Thalès, normalement. Et donc il faut euh, et il euh, y a autant de monuments dans un département français que dans toute la Chine. Nous sommes des constructeurs, donc il faut reconstruire l'intelligence et pour affirmer des valeurs. Parce que les, les monuments ne sont pas là pour faire plaisir. Ils, ils nous élèvent, on est grandi. Certains députés disent, quand nous sommes à Versailles, nous, so nous sommes grandis. Dans une cathédrale, nous sommes grandis. Mmh. Donc l'architecture intérieurement et extérieure, c'est toute la question des ondes de fond, nous grandit. Donc il faut que nous fassions ce musée pour... Réaffirmer la démonstration, la vérité et les liens qui existent entre la science, la, la science, la théologie, l'architecture, etc. Donc c'est un musée universel qui doit réimposer de voir, comme les cathédrales le faisaient, de revoir cette vérité du un seul sur laquelle est fondée notre civilisation. Et sinon, si on s'éloigne de son principe, c'est ce que disait Napoléon tout régime vit de son principe et meurt de sa contradiction. Nous avons vécu d'un principe, qui est celui de la résurrection. Mmh. Et maintenant, nous mourrons de sa contradiction, qui, comme vous l'avez bien dit, nous conduit à la mort.
0: Nous conduit à la mort. Mais écoutez, quelle heure est-il là ben on, a, ben on a beaucoup parlé. Euh, écoutez, je suis très content que vous soyez venu. Tout, tout, tout ça est très troublant. Euh, on va... Ben J'espère que ça va faire réfléchir nos auditeurs. Encore une fois, euh, vous savez que je suis à euh, l'Institut des Libertés. Bon, on parle aux gens, etc. Pour être parfaitement honnête, je ne sais absolument pas pourquoi je fais tout ça. Vous voyez, c'est curieux. je fais quelque chose quand même qui me prend du temps, qui oh, me met en risque, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Je le fais parce que je crois que je dois le faire et qu'il y a une demande. Mais euh, j'ai pas, euh, j'ai pas d'objectif. Mon objectif, c'est simplement d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est d'essayer de. J'ai l'impression que j'ai reçu des dons et j'essaye de les transmettre. Bon, mais voilà, c'est à peu près tout. Et il me semble qu'il ben, y a peut-être des tas de gens comme moi qui, sont, qui aimeraient faire des choses, mais qui ne savent pas trop faire. Ben, il faut réfléchir. Non, mais je pense que ça va encore plus loin. C'est-à-dire que euh, ben,
1: vous exprimez votre âme telle que vous êtes. Vous avez ce besoin d'exister dans ce que vous avez d'essentiel
0: mmh. C'est probable. je si vous C'est euh, je sais vous pas.
1: Savez, je regarde beaucoup les animaux. Oui, voilà, bien contre, sûr, mais, mais, bon, mais quand vous voyez un canard, ben vous voyez. Et vous, justement, ce que vous faites, vous renseigne sur ce que vous êtes. Oui, c'est que vous avez besoin de vérité pour vivre. Et nous avons tous besoin. je vous rassumez, de Vérité pour vivre.
0: Vous savez ce que disait Reagan C'est si ça marche comme un canard, si ça fait <rire> le même bruit qu'un canard, et si ça fait des, si, si comme un canard, c'est probablement un canard. Quoi. Et donc, j'aimais beaucoup, beau Reagan, parce oui. que lui aussi, il vivait, la, il vivait dans la partage. C'était marrant.
1: Nous savons ce que nous sommes en voyant ce que nous faisons. C'est-à-dire que c'est tout à votre honneur. Votre besoin d'exprimer la vérité veut dire que vous êtes de la vérité. Vous savez, il y a, le Christ a de belles phrases. Mais oui, c'est vrai. Euh, si vous, êtes et vous, de, vous me flattez beaucoup.
0: Vous êtes de la vérité, <rire> voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Et puis, euh, comme d'habitude, vous mettez des pouces dans tous les sens. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais surtout, euh, ben, si ça vous a intéressé, vous contactez mon visiteur, vous nous contactez, nous. Et puis, peut-être, on essaye de, de continuer à se parler C'est un grand combat. Il faut le gagner, le du retour à la vérité. Quoi. Alors, Et merci beaucoup, Je suis très fait heureux fait de, de votre invitation. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup.